0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: Comment l'annonce de cette vaccination obligatoire pour finalement reculer là, euh, au niveau du gouvernement ont affecté euh, les Sius. On va parler à Sonia Bélanger qui est présidente directrice générale du Sius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Madame Bélanger, bonjour.
1: Bonjour Madame Peterson.
0: Bon, juste pour euh, qu'on se fasse une petite idée, là, combien d'employés de la santé là, vous supervisez à votre Sius?
1: Bien, peut-être j'irai avec, euh, pour monsieur, je supervise 22 000 employés et 900 médecins. Mais si on revient à la région de Montréal, oui. c'est 110 000 employés à Montréal qu'on retrouve là, dans mm. le secteur public. Puis on a 96 de nos employés qui sont vaccinés. Donc, si on fait le calcul là, rapidement, mm. c'est 4 500 personnes qui ne sont pas vaccinées. Mais dans ces 4 500 personnes, il y en a à peu près la moitié qui sont euh, à l'extérieur du travail, soit parce qu'ils sont en mmh. congé. Ils ne sont pas
0: en contact avec des patients. Ils ne sont ça que vous pas du tout en contact avec
1: les patients. Donc, on est à peu près à 2 000 personnes mmh. qui sont réellement, qui, qui, va, qui pourraient affecter euh, les services.
0: Mais c'est quand même 2 000 personnes. Puis, tu sais, Christian Dubé euh, le disait hier, puis c'est un avis qui est largement partagé dans la population, c'est que c'est difficile à concevoir des gens qui travaillent en santé se refusent à la vaccination euh, concernant la, la COVID-19. T'sais, vous me dites que ce n'est pas beaucoup de mais moi, je trouve ça beaucoup 2000.
1: Oui, mais écoutez, vous avez raison, puis je suis d'accord avec le ministre et je suis d'accord naturellement avec euh, d'autres experts dans le domaine. Je suis, mm-hmm. euh, vous savez, moi-même, infirmière de profession. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre que des personnes qui ont été formées euh, de façon euh, scientifique mmh. dans le réseau de la santé et des services sociaux. Qui ont pris plein et, d'autres existe. vaccins, là on s'entend. Exactement. Puis vous savez que pour faire des stages en milieu hospitalier, mmh. quand sûr. on est euh, étudiant, ben pour rentrer en milieu hospitalier, on doit avoir une série de vaccins. Et sinon, les stagiaires ne viennent pas faire leurs stagiaires. Ça s'arrête là. Mmh. Alors moi, je comprends difficilement euh, dans un contexte de pandémie mondiale en plus, euh, qu'on ne soit pas vacciné. Mais ceci étant dit, je respecte euh, la décision des personnes. Mais euh, nous, on veut pas mettre euh, la qualité des soins et services, puis on veut certainement pas nuire euh, à nos patients. Mais
0: là, vous respectez ça C'est la ça c'est la petite phrase politique qu'il faut dire là, dans votre fort intérieur. Euh, je peux pas croire que vous respectez cette, cette décision là. Mais bon, je comprends, je comprends pourquoi ouais. vous le dites. Euh, Là, euh, quand le ministre est arrivé puis a dit euh, on va obliger la, la vaccination, là c'était le bras bas de combat dans le milieu de la santé, puis puis on le comprenait là, je veux dire à un moment donné on pouvait pas inventer du personnel avec une baguette magique, on anticipait là qu'il y allait avoir un rétro-pédalage quand même hier, mais mais quand même comment vous l'avez accueilli c- cette nouvelle là qu'il n'y aurait pas finalement de vaccination obligatoire Mais je
1: vais vous dire bien franchement là, j'ai plus ou moins été surpris. C'est parce que, vous savez, depuis 20 mois là, que, mm. qu'on est en pandémie, puis des, des décisions qui évoluent, euh, on en a eu plein là dans le réseau. Ce mm. okay? c'est pas la première décision là qu'on modifie euh, ou qu'on, qu'on, qu'on fait de façon différente par rapport à une annonce. Ce pas la première fois. On s'est habitué à ça. Vous savez, quand on est dans un contexte de crise, il faut être capable de s'adapter. Puis, euh, c'est clair que nous, là, on se préparait pour retirer euh, les personnes qui sont en contact avec les patients. Pour Montréal, là, à peu près 2000 personnes. Chaque établissement, là, on se préparait pour ça. C'est clair qu'on a fait travailler nos équipes là-dessus. Bon, par contre, l'argument de, de la santé publique, puis moi, c'est les experts aussi, là, que j'écoute, c'est, ben écoutez, dans ce cas-ci, là, oui. ça va faire beaucoup plus de tard que de bien. Alors, on va continuer d'exiger la vaccination, mais on va plutôt mettre l'emphase sur le dépistage obligatoire. Mmh. C'est que c'est ça là, qu'on est en train de faire. Euh, ça représente à peu près, là, disons, 300 personnes par établissement. À Montréal, il y a 10 gros établissements. En moyenne, là, juste pour qu'on se suive, c'est à peu près 300 personnes. Alors, ces 300 personnes qu'on retrouve dans plusieurs sites, dans plusieurs installations de jour, de soir, de nuit. Certains sont dans des secteurs névralgiques. Exemple, l'oncologie. Mais pour vous donner un exemple, moi, en oncologie, j'ai quand même une marge de manœuvre pour décider de l'application des mesures que le ministre a mentionnées. Mais par exemple, en oncologie, chez, nous, chez moi, au sud Centre-Sud, mmh. si j'ai des employés qui sont non vaccinés, bien, je vais les retirer. Bien, bien, j'espère que les
0: gens qui sont là ont des systèmes immunitaires à terre.
1: Exactement, ce sont des personnes immunosupprimées. On va les retirer. Par contre, dans un autre service, exemple en clinique externe, pour d'autres types de, de clientèle, je ne la déplacerai pas, je ne déplacerai pas la personne dans un premier temps. Et ce mot-là, ces mots-là sont importants dans un premier temps. Cependant, nous sommes à constituer un registre qui sera suivi en temps réel et euh, les personnes qui ne seront pas dépistées trois fois par semaine seront automatiquement retirées et retournées à la maison sans solde. Alors c'est vraiment l'orientation. On ne revient pas sur cette orientation. Mais donc
0: on ne l'oblige pas, mais finalement par la force des choses, c'est, que, c'est obligatoire.
1: Ben, le, le, ça tu ne veux pas te faire
0: passer, la... tu sais. Oui,
1: ça reste encore la meilleure mesure. là. C'est, c'est, on ne revient pas sur la décision du fait qu'on s'attend que les travailleurs de la santé soient vaccinés. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, euh, on va mettre en place les mesures nécessaires pour avoir le maximum de personnes vaccinées. Mmh. Puis il n'est pas question de mettre en péril oui la sécurité des soins. L'autre chose que je dois aussi vous mentionner, c'est que, vous savez, on a retiré les primes COVID aux personnes non vaccinées depuis le 15 octobre. Oui, ben, ben ça,
0: on, on sait tout oui. ça. Là. Puis il n'y aura pas non plus euh, de primes de rétention et tout ça. Puis on sait que le vaccin va être exigé pour les nouveaux travailleurs. Ça, on nous l'a répété là, pour nous faire passer. là là, j'ai l'impression quand même que s'il y avait eu des éclosions euh, dans les milieux hospitaliers, ça aurait peut-être été autrement. Euh, mais moi, je, je peux pas m'empêcher de penser aux travailleurs qui ont fait l'effort, là, ceux qui sont allés se faire vacciner. Ça doit créer des tensions, ça, au sein des départements, au sein des équipes.
1: Ben Oui, c'est clair que ça crée euh, des tensions, mais vous savez, en même temps, on ne peut pas obliger les gens. On ne peut pas obliger une personne puis la vacciner de force. On peut pas faire ça. Alors, les travailleurs de la santé sont habitués, je vous dirais, de travailler dans des situations où des gens euh, refusent certains traitements, certaines euh, bon, dans ce cas ici, c'est la vaccination, mais on a toutes sortes de situations cliniques, fait une certaine compréhension, je vous dirais, ou tolérance. Mais, euh, mais du
0: public, mais d'une personne qui arrive qui sait pas trop qu'il y a eu des affaires, mais là, quand c'est un des nôtres, là, une personne qui travaille avec nous, c'est différent là.
1: Oui, mais je vous l'ai dit, je pense que les travailleurs de la santé euh, qui sont formés au niveau scientifique trouvent en grande majorité, euh, mm. je dirais, un peu particulier que certains de leurs collègues refusent d'être vaccinés. Mais ceci étant dit, on ne mm. peut pas les obliger, mais on peut faire en sorte de d'organiser l'environnement de sorte que euh, ça encourage fortement. Oui. Et sans, sinon, ben il y a des conséquences. Hein. Alors, je pense que... Puis la conséquence ultime, ben, c'est d'être de, de retourner à la maison puis d'être en sans-sol. Puis on veut pas en arriver là, mais vous comprenez qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des travailleurs de la santé qui contaminent les
0: patients. Là. Non, moi, ça me fait voilà. capoter. J'ai un ami qui, qui faisait un statut Facebook sur le, le l'endroit où sa grand-mère est, ce CHSLD, puis il disait c'est épouvantable le préposé ou la préposée non vaccinée peut travailler euh, avec elle. Puis bon, à un moment donné... Ils ont laissé tomber les masques aussi, même si on demande les porter encore. Et puis pendant ce temps-là, il faut se masquer pour aller manger. Un dog. c'est vrai que vu de l'extérieur, là, c'est un peu fâchant, hein? là, Ça fait pas, ça fait pas beaucoup de sens. Puis là, on a Christian Dubé là qui exige que les autres professionnels s'en mêlent. On a aussi harangué les syndicats. Est-ce que, est-ce que c'est efficace Moi, j'ai l'impression que même si les autres professionnels s'en mêlaient, qu'est-ce que ça va changer tu sais, ça, ça, ça va pas faire de différence là.
1: Mais euh, les ordres professionnels ont quand même beaucoup euh, d'influence euh, parmi les professionnels. Prenons euh, l'exemple de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Là, oui. je, je suis moi-même, même si je ne pratique plus depuis des années comme infirmière, je suis toujours euh, membre euh, en règle de l'Ordre des infirmières. Il ne faut pas oublier que les ordres professionnels, la, leur raison d'être, c'est pas de défendre les, les professionnels leur raison d'être ultime et c'était dans la loi euh, des professions, c'est de défendre l'intérêt du public alors que le ministre Dubé demande aux ordres professionnels de se positionner ben moi je trouve ça tout à fait normal et je pense que les ordres professionnels qui l'ont pas fait encore ben devraient le faire.
0: Les tests, les fameux tests qui devront passer, les personnes non vaccinées, on parle de trois tests par semaine qui devront s'effectuer avant leur quart de travail. Est-ce que c'est à nous de payer ça? Est-ce qu'on devrait, comme gouvernement, assurer ces frais-là?
1: Mais écoutez, je pense que la décision là-dessus, c'est... Comme je vous dis là, c'est de garder nous comme euh, établissement, de garder le contrôle sur qui est vacciné, qui ne l'est pas, euh, qui euh, va aller se faire dépister. Et puis moi, je vais vous dire, on est en train de, on a un registre dans notre établissement, on va le suivre en temps réel. Et j'aime mieux avoir le contrôle de l'ensemble du processus, là, c'est-à-dire euh, pas euh, et, et euh, m'organiser avec mes équipes pour assurer moi-même dans au sein de mon établissement le dépistage euh, de mes intervenants. Euh, j'aime mieux ça que ça soit morcelé puis qu'on ouais, demande ben, aux oui, employés oui. De, de payer par exemple en allant au privé. Je dis, ben, pas ça
0: arrivera ça. pas, ils vont juste Mais, pas se faire tester. Ben, monsieur, c'est
1: exactement, que je pense. et ça va être encore plus compliqué et ça va nous créer beaucoup plus mmh. de problèmes. Puis je pense que ça va nous coûter aussi cher en mettant des mesures de contrôle. Ben, c'est peut-être. plus oui, simple oui. de le faire, de le faire comme ça. Ça va être plus efficace aussi, mmh. puis beaucoup plus sécuritaire.
0: Bon, il nous reste à peine une petite minute, là, Madame Bélanger. Est-ce que euh, on serait en droit, par exemple, moi, si je vais me faire soigner, de demander si la personne qui euh, me donne des soins est vaccinée?
1: Bien, je pense que les gens ont le droit de le demander. Euh, maintenant, euh, nous, notre obligation, c'est de, d'assurer que l'environnement euh, soit sécuritaire.
0: Donc, Alors, mettons que euh, je dis, ben, moi, je ne vais pas me faire soigner par lui ou par elle parce qu'il est pas vacciné, c'est quoi qui se passe ensuite? Bien, moi, j'essaierai, je vous
1: dirais, ça ne nous est pas arrivé là encore, ça va peut-être euh, arriver, mais j'essaierai le plus possible d'organiser les soins et services en conséquence.
0: Donc, C'est d'accepter. Ce
1: que j'essaierais de faire? Bien, d'accepter, puis, bon, par exemple, dans une unité de soins, on retrouve plusieurs infirmières, plusieurs préposés aux bénéficiaires. Alors, j'essaierai dans la mesure du possible. Mm de répondre aux souhaits de la personne. Mais je dis toujours dans la mesure du possible. Mais ce qui va être le plus important, c'est de s'assurer que les gens qui ne sont pas vaccinés aient au moins leurs trois tests minimum euh, par semaine. Puis ça, c'est euh, l'obligation là, qu'on a comme employeur d'assurer ce suivi-là.
0: Très bien. Sonia Bélanger, qui est présidente, directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud de lîle de Montréal on se parlait des conséquences là, sur